0: C'est le journal du télétravail. Une
1: belle maison, tout équipée avec vue sur la mer, la piscine, le soleil, des cocktails le soir et des parties de cartes en famille, de belles balades sur les sentiers typiques de l'île. vous êtes à Chypre pour deux semaines. En vacances Non, en télétravail et en famille, dans un logement payé par votre employeur. Le rêve eh bien, c'est ce que vivent les salariés de Finom, banque en ligne destinée aux PME. Et c'est le sujet de notre épisode du jour du journal du télétravail, le podcast du magazine Management. Quand on est une banque en ligne qui propose à ses clients tous les services d'une banque, mais de façon dématérialisée via une interface simple et fluide, on se doit évidemment d'avoir soi-même une forte culture du digital. Eh bien, c'est le cas chez Finom, une néobanque qui propose aux indépendants et PME un compte courant, un outil de facturation et un outil de Comptabilité, banque dont j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui le directeur général pour la France, Olivier Binet. Bonjour. Bonjour. Alors, nous parlons ici de, de télétravail et chez Finom, justement, c'est quelque chose qui fait totalement partie de la culture d'entreprise, puisque depuis euh, 2019, au moment euh, même juste avant votre lancement en France euh, et bien avant la pandémie d'ailleurs, vous aviez fait le choix du distanciel. Pourquoi ce choix euh, au sein de, de votre entreprise
0: L'entreprise a été créée intégralement en distanciel. Mmh. Pourquoi ce choix D'abord parce que c'est une entreprise qui a eu la volonté d'être internationale très vite, donc d'être absolument partout. Et pour être partout, très rapidement, c'est compliqué d'ouvrir des bureaux de partout. Mmh. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que le gros de nos effectifs, ce sont des développeurs et qu'à l'époque, avant la pandémie, beaucoup de développeurs voyaient comme un gros avantage de ne pas avoir à aller au bureau. Et donc, l'entreprise a été créée mmh. en remote-only aussi pour avoir un avantage concurrentiel dans
1: le recrutement des développeurs. Donc, autant dire que vous, le, le passage au tout télétravail au moment du premier confinement, vous ne l'avez pas senti. Ça n'a rien changé à votre fonctionnement normal.
0: Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Ça n'a pas changé notre quotidien. Mmh. C'était « business as usual
1: », comme on dit. En revanche, la chose qui a
0: changé pour nous, c'était que, comme je vous l'ai dit, l'une des raisons du remote only, c'était d'avoir un avantage concurrentiel dans le recrutement. Mm -hmm. Eh bien, on l'a perdu. On l'a perdu du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'on était beaucoup mieux préparés à affronter euh, ce télétravail euh, forcé, puisque pour nous, c'était normal. Mm -hmm. En revanche, euh, bah, ça, a été, ça a devenu du jour au lendemain plus compliqué de, de recruter des
1: développeurs, puisqu'ils travaillaient de chez eux, quelle que soit l'entreprise. Alors, est-ce que c'est pour... Euh à nouveau les, les attirer et, euh, et rendre désirable le fait de, de travailler chez Finom, que vous avez adopté une mesure qui est assez spectaculaire puisque vous proposez à vos collaborateurs de télétravailler depuis Chypre, quelques semaines par an, dans des euh, logements que vous financez vous-même.
0: C'est parti de, de presque d'une blague, hein, mais euh, mm -hmm. les, les investisseurs créateurs de, de Finom, qui sont des, des entrepreneurs à succès euh, qui viennent de Russie à la base, mm -hmm. une partie d'entre eux vit à Chypre. Et donc, il, il m'est arrivé, il m'arrive en temps d'aller leur rendre visite. Euh, Là-bas, et c'est quand même assez agréable de travailler quelques jours au soleil, de pouvoir aller à la plage après le travail. Mmh. C'est assez agréable, surtout quand vous venez de Paris et qu'il pleut. Et beaucoup de chefs d'équipe, de directeurs, s'étaient dit bah, ce serait sympa de faire venir mon équipe ici de temps en temps pour les voir. Donc on a commencé à organiser une sorte de petit séminaire à Chypre pour les équipes. Mmh. Et puis, certains ont dit, comme une blague, ah, « bah, Moi, j'aimerais bien bosser d'ici de temps en temps. » Et les fondateurs se sont dit, mais en fait, c'est une super idée. Mm -hmm. Et donc, ils ont acheté quelques appartements, on a trois appartements à Chypre, et qu'ils ont mis à disposition des équipes et de leur famille. Et donc, il y a une page en ligne, hein, enfin, sur l'intranet de l'entreprise, sur laquelle vous pouvez réserver, comme sur Booking, hein, quasiment, mm -hmm. vous pouvez réserver un des appartements, des appartements plus petits, et puis d'autres un peu plus familiaux, pour venir avec votre famille pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, jusqu'à un mois pour travailler de Chypre.
1: Oui, parce que ça pouvait arriver dans des grandes entreprises. Les comités d'entreprise notamment ont des appartements pour les, les collaborateurs, mais c'est pour des vacances. Là, c'est vraiment pour aller télétravailler.
0: C'est ça. Il y a un double avantage. Effectivement, il y a, il y a une notion de fidélisation. Pour euh, des développeurs qui sont euh, un peu partout dans le monde, c'est aussi sympathique parfois euh, avec des collègues que vous aimez bien, mais que vous n'avez pas forcément rencontrés, de se dire ben, on va venir avec nos familles tous ensemble au même moment. Mm -hmm. euh, c'est sympa de rencontrer des gens euh, à Chypre, de pouvoir bosser ensemble la journée, le soir, d'être euh, tous en famille, euh, d'aller à la plage ensemble, un petit barbecue, c'est vraiment très sympa, ça crée du lien.
1: Vos salariés travaillent de partout dans le monde, puisque vous êtes 100% remote, est-ce que leur permettre de venir travailler quelques jours par an à, à la Défense, ce ne serait pas plus des paysans pour eux finalement que d'aller à Chypre
0: <rire> Oui, pour certains ce serait des paysans de venir à Paris, mais rien ne les empêche de venir à Paris, hein. pour l'instant on n'a pas, pas d'appartement à Paris, <rire> puis je pense que l'immobilier à Paris n'est pas exactement ce qu'il est à Chypre, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Et puis on voit, il y, y a beaucoup d'entreprises hein, qui font ça, alors pas forcément exactement appartement. Euh... Là, c'était euh, l'opportunité. On a une opportunité et on l'a fait. Mais, mais euh, moi, j'ai passé quelques années dans une autre entreprise chez Paypal où euh, Paypal a des bureaux un peu partout dans le monde. Et si vous alliez en vacances quelque part, on vous dit bah, « je vais prolonger mon voyage et travailler une semaine
1: de plus euh, depuis ce bureau-là ». Oui, mélanger euh, le travail et, euh, et les vacances et prolonger effectivement un séjour, profiter d'un séjour pour télétravailler de, de l'étranger. Exactement. Mais c'est vrai que ce qui est particulier, là, c'est que les, les appartements que vous mettez à disposition ont été achetés par l'entreprise vraiment pour, Ça. dans l'optique de proposer du télétravail euh, Exactement. Et puis
0: que les employés peuvent venir avec leur famille. Mmh. Et c'est ça qui change tout parce que ça devient un vrai voyage pour eux. D'ailleurs, la, la tradition dans l'entreprise, c'est que lorsqu'ils rentrent dans leur pays, mmh. à la fin de leur séjour, ils, ils postent quelques photos et ils racontent en fait leur, leur, leur voyage, ils expliquent tout ce qu'ils ont vu. Du coup, ils passent quelques tips aux au suivants sur mmh. les restos, les lieux à voir, etc. Et on sent vraiment cette, cette bonne humeur, cette, cette gratitude, elle est très réelle. Et ça n'est pas que tactique, hein. c'est vraiment aussi l'envie de passer un peu de temps avec ses collègues et de leur faire profiter finalement de, du bon côté de l'entreprise.
1: Alors, on voit bien comment ça, ça peut contribuer à créer une, une culture d'entreprise commune. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez pu mettre en place pour euh, bah, cultiver cet esprit et cette, cette culture d'entreprise alors que vous êtes tous à distance Oui,
0: je crois que ce qui est très frappant, c'est que l'entreprise étant entièrement distancielle, en distanciel, mm -hmm. les gens viennent travailler avec cette optique. Ce n'est pas une entreprise qui s'est transformée, qui a essayé d'adapter des processus d'une vie euh, physique à quelque chose de nouveau les employés, ils n'ont pas eu à s'adapter à ça. Vous voyez ce que je veux dire Et ça, ça change beaucoup de choses et ça change aussi finalement la façon dont on recrute parce que c'est une donnée importante dans le processus de recrutement. Mmh.
1: Donc, ça demande des profils un peu autonomes et une certaine maturité. Alors, quels sont justement les profils qui vous intéressent le plus et les qualités que vous cherchez Donc, l'autonomie, donc forcément un peu d'expérience aussi, j'imagine Oui, l'expérience, ça prend beaucoup de formats
0: différents. Il hein. euh, y a des gens, effectivement, qui ont, qui ont un peu plus de bouteilles, comme on dit, mais il y a des gens plus jeunes mmh. qui, soit ont commencé à travailler tôt, soit ont eu des premières expériences un peu insatisfaisantes, mais qui savent ce qu'ils ne veulent pas et qui ont acquis une certaine maturité par rapport à leur relation, à la hiérarchie, par rapport à leur relation euh, au bureau, etc. Et on recherche vraiment ça. C'est compliqué à, à noter, j'allais dire, à mettre en, en KPI, hein, mais mm -hmm. on essaie d'avoir un, un bon ressenti sur le niveau de maturité de la personne. Est-ce que oui ou non, elle va s'adapter à ça Je vous donne un, un exemple. Il si, n'y a pas de jugement de valeur hein, derrière ça, c'est juste des différents profils qui fonctionnent plus ou moins bien dans une entreprise, mais mm -hmm. vous avez des gens qui ont plus besoin euh, d'une petite tape dans le dos, félicitations, c'est bien, qu'on vienne voir leur travail plus souvent. Ils ont besoin de ça pour être motivés, pour avancer, pour, etc. Puis vous avez d'autres, bon, euh, ils n'ont pas du tout besoin de ça, euh, ils ont juste besoin d'être jugés sur le résultat et puis de, de discuter un peu de temps en temps. Okay. Un des profils fonctionnera beaucoup mieux en distanciel que l'autre, bien évidemment. Il n'y a pas de jugement de valeur sur une personne qui est meilleure que l'autre, hein
1: c'est juste qu'est-ce qui est plus adapté à notre entreprise et, et qui convient aussi à chacun, donc ça on a compris l'importance effectivement du recrutement et de partager cette envie de travailler à distance et cette façon de voir les choses au-delà de la culture, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques managériales que vous avez pu mettre en place et qui fonctionnent au, au quotidien, qui permettent d'animer ce collectif j'allais dire éclaté, mais oui dispersé un peu partout dans le monde
0: Oui, et encore une fois je crois que ce qui a été très intelligent de la part des fondateurs c'est que c'est comme ça depuis le début, il n'y a pas eu à s'adapter parce que quand vous, avez, vous êtes dans une très très grosse structure et que vous avez un, un accord de base euh, qui est basé sur le présentiel et que du jour au lendemain vous demandez à la culture d'entreprise de s'adapter à autre chose, c'est extrêmement compliqué. Mm -hmm. Donc pour nous c'est plus simple, hein, disons-le. Et cela étant, il y a une question de confiance. Vous êtes obligé de faire beaucoup plus confiance aux gens puisque vous ne les voyez pas. Vous ne voyez pas ce qu'ils font au quotidien. Et, et d'ailleurs, c'est un des problèmes dans certaines grandes entreprises, hein, qui ont encore cette mentalité, mmh. pour certains managers un peu plus âgés, on va dire, à dire, bah, si je ne vois pas les gens, je ne sais pas ce qu'ils font, et ils ne bossent probablement pas. C'est très enfin, présent. J'exagère un peu, mais, mais on l'entend hein, encore quelques fois. Mmh. Ici, c'est le sentiment exactement inverse. On part du principe que les gens bossent, ils sont responsabilisés, d'où aussi cette recherche de maturité. Donc ça, ça transparaît dans la façon dont on fait les réunions, mmh. euh, la façon dont on juge la qualité du travail des gens. C'est vraiment basé sur... Est-ce que travailler de façon autonome fonctionne bien avec cette personne Est-ce qu'elle délivre les résultats Je crois que la confiance est vraiment clé. Ça ne peut pas fonctionner si vous n'avez pas extrêmement confiance dans le fait que vos employés bah, bossent quand vous allez le dos tourner.
1: Est-ce qu'on peut dire du coup que, que votre culture managériale finalement est surtout basée sur des, des objectifs et des résultats et peu importe le chemin pris entre les deux Oui,
0: je pense qu'on on est, on est aussi une startup. Hein, on n'est pas un, un grand groupe euh, avec des dizaines de milliers de personnes. Donc, c'est un peu plus facile. On a cette comme beaucoup de startups, cette culture de la vitesse. Mmh. Et donc, on veut se rendre compte très vite de si quelque chose fonctionne ou pas. On laisse pas quelqu'un dans la nature pendant six mois et puis on voit si le résultat est là ou pas. Ce sont des cycles courts. Ça va très, très vite. L'autre chose, c'est que du coup, ça n'est pas une culture où l'échec est tabou. Mmh. C'est normal que les choses ne marchent pas. L'essentiel, c'est d'y arriver. Et on a confiance dans le fait que oui, on va y arriver. C'est ça qui est important, c'est de trouver ce qui va marcher plutôt que de faire semblant que tout va bien et de glisser les erreurs sous le
1: tapis, etc. Ce qu'on voit aussi dans, dans beaucoup de grandes entreprises hein, où l'échec est tabou. Et donc ça, c'est aussi une, sans doute une, un des signes de maturité euh, que vous pouvez rechercher d'être capable d'admettre une erreur et de, et de même la valoriser pour pouvoir avancer et progresser.
0: Exactement. Et ça va avec la
1: maturité et quelque part la
0: confiance en soi. Mmh. Si euh, vous avez peur d'admettre l'échec parce que ça remet en cause euh, euh, qui vous êtes, vous avez peur du jugement, etc., etc.,
1: mmh. bah,
0: ça ne va pas, pas fonctionner.
1: On a parlé euh, au début de ce que le, le confinement avait changé ou pas changé euh, pour vous. Il y a des gens chez qui ça a changé euh, beaucoup cette période. Ce sont vos clients euh, potentiels, vos, vos, vos prospects qui finalement euh, euh, indépendants ou petites entreprises étaient peut-être un peu en retard sur la digitalisation. Est-ce que pour eux, vous diriez qu'il y a eu un vrai gain en maturité sur euh, le numérique, sur euh, l'adoption d'outils et de solutions comme la vôtre par exemple Est-ce que ça a été un, un accélérateur euh, du côté de vos clients.
0: Oui, bien sûr. C'est ça exactement, c'est un accélérateur. C'est-à-dire que la tendance de fond était là, c'est juste qu'elle elle, s'est complètement accélérée avec le Covid. Hein, quand euh, votre agence bancaire est fermée et que bah, ce n'est pas dans la culture d'autre banque de vous répondre instantanément par mail, ce que par ailleurs vous avez. Euh, Aujourd'hui, euh, vous avez un feedback instantané dans quasiment tout ce que vous faites. Mmh. Et c'est difficile pour les gens, à moins qu'il y ait euh, un plus présentiel, hein. Quand il n'y a plus d'agence, vous ben vous retrouvez avec la lourdeur d'une banque traditionnelle, sans aucun des avantages de la qu'aujourd'hui vous attendez, vous exigez d'à peu près tous les services. Mmh. Pour nous qui ciblons aussi les indépendants, il y a, a d'une part donc une digitalisation du monde hein, qui s'est mais d'autre part, il y a une remise en question de, de nos façons de vivre. Beaucoup de gens se sont dit, mais ce n'est pas cette vie-là que je veux, finalement je vais me lancer à mon compte et se lancer à leur compte. Ça aussi, c'était une tendance de fond. En 2021, plus d'un million d'entreprises sont créées en France. Ce qui est quand même extraordinaire, il y a une accélération de création d'entreprise en pleine
1: pandémie. Et donc aussi de clients potentiels pour euh, vos solutions.
0: Exactement, c'était déjà la tendance, hein, mais c'est juste que ça s'est accéléré, et donc on est très content.
1: Merci beaucoup euh, Olivier Binet, je rappelle que vous êtes le directeur général pour la France de Finom, une néobanque qui propose aux indépendants, donc on l'a dit, ainsi qu'aux PME et aux entreprises plus généralement, une solution qui euh, regroupe à la fois un compte courant, un outil de facturation et un outil de comptabilité et puis sans doute, j'imagine beaucoup d'autres outils et fonctions à venir au fil des mois et du travail donc euh, quotidien de vos développeurs, tous à distance et de temps en temps dans ces appartements que vous mettez à leur disposition à Chypre. Merci et bon télétravail à tous. C'est déjà la fin de cet épisode du JT, le journal du télétravail de management. N'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour nous écouter, afin de ne rater aucun nouvel épisode. Moi, je vous dis à très vite et bon télétravail à tous.
0: C'est le journal du
1: télétravail.